0: Ja, wir schließen heute eine Serie von Botschaften ab, die lautet Was kommt jetzt? Und wenn du ein tieferes Bibelstudium möchtest, dann lade ich dich ein, auch am Mittwochabend dabei zu sein, weil Mittwochabend gehen wir Vers für Vers durch die Bibel. Da gehen wir tiefer hinein in ein Bibelstudium und heute schließen wir mit dem siebten Teil diese Serie ab. Wenn du eine Botschaft verpasst hast, bitte geh auf www.oasechurch.tv, da findest du alle Botschaften kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Da kannst du dir da jede Predigt reinziehen, so oft du willst. Ich habe diese Woche eine Nachricht bekommen und so viel Dankbarkeit auch und die hat gesagt, ich bin so froh, ich kann mir fast jeden Tag eine Predigt anschauen oder anhören. Und überall, egal wo du bist, komplett kostenlos. Bitte nächste Woche nicht verpassen. Nächste Woche starten wir eine zweiteilige Miniserie, die aufbaut auf das, was wir in dieser Serie gesagt haben. Und das ist ein Thema, was viele Menschen interessiert, nämlich das Thema der Antichrist. Und ich habe die Serie genannt, der Antichrist, gestern, heute und nie wieder. Ja, und das wird eine sehr wichtige Botschaft, weil wir auch die Bibel nüchtern betrachten, was uns die Bibel wirklich sagt. Eines kannst du sicher wissen, wir halten nichts von Spekulationen, wir spekulieren nicht, wir wollen nichts hineininterpretieren in die Bibel, wir wollen sie lesen, wir wollen sie verstehen und vor allem wir wollen im Hier und Jetzt leben. Sag mal Hier und Jetzt. Wer ist meiner Meinung? dass Hier und Jetzt ist das Allerwichtigste. Denn wenn wir eine Zukunft haben, die voller Freude ist, auf die wir uns wirklich freuen, dann können wir hier und jetzt mit Power leben. Amen. See? Auf der Titanic, als sie untergegangen ist, hat niemand mehr die Fenster geputzt, hat niemand mehr die Zimmer aufgeräumt. Warum? Weil die Perspektive weg war. Wenn du die Hoffnung wegnimmst, hast du keine Power mehr in der Gegenwart. Und viele Christen leben so, die glauben irgendwie, diese Welt geht unter, ich tue nichts mehr. Aber wir glauben genau das Gegenteil. Gott hat einen Plan und dieser Plan ist noch nicht vorbei. Wir leben im Hier und Jetzt, wir bauen sein Reich und wir geben hier und jetzt unser Bestes. Amen weil wir eine Hoffnung haben, weil wir eine Zukunft haben und nicht wie leider viele Christen, die gerne schon weg wären, die lieber flüchten, die auf die Entrückung warten. Endlich sind wir weg dann, wenn alles Tohu Tohuwabohu ist. Das ist nicht, was wir denken. Wir denken daran, dass Gott einen Plan hat und der Plan ist noch nicht fertig und wir leben im Hier und im Jetzt. Wer ist meiner Meinung Ganz, ganz wichtig, das ist so, so wichtig, ich sage dir, machen wir kurze Zusammenfassung, bevor wir heute, und ich habe schon wieder so viel aussortieren müssen aus dieser Predigt, so viele gute Sachen, gestern war wieder ein trauriger Tag, das muss ich loslassen, das muss ich weglassen, das muss ich weglassen, das muss ich auch weglassen, aber ich glaube, ich habe heute genau das Thema für uns, nämlich Heiliger Krieg 2.0, aber ganz spezifisch das Mahlzeichen des Tieres. 666. Wenn dich das nicht interessiert, kannst du jetzt aufstehen und gehen oder abschalten. Wenn es dich interessiert, dann bleib bitte da, schau zu, gurte dich an ja, und let's go for the ride. Kurze Zusammenfassung. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Wir studieren das letzte Buch in unserer Bibel von 66 Büchern und dieses Buch heißt die Offenbarung Jesu Christi. Und Offenbarung im Urtext heißt Apokalypse. Apokalypse hat nichts, sagen wir nichts, nichts mit Weltuntergang zu tun. Das ist Hollywood. Hollywood, Apokalypse, Weltuntergang. Apokalypse bedeutet Offenbarung, Enthüllung, den Schleier wegnehmen. Ja? Wenn die Braut beim Traualter, nicht am Traueralter, am Traualter, wenn sie den Schleier wegnimmt, dann macht sie eine Apokalypse. Sie gibt den Schleier weg und plötzlich ist sie offenbar für alle sichtbar. Das ist eine Apokalypse. Und eine Apokalypse von Jesus Christus ist, dass wir Jesus voll und ganz sehen. Macht das Sinn? Es gibt sogar eine persönliche Apokalypse. Wer hat schon eine persönliche Offenbarung gehabt? Du hast einen Bibelvers gelesen und bumm, das Licht war da. Epheser 1, Vers 17, da betet der Paulus für seine Freunde in Ephesus, dass sie eine persönliche Apokalypse bekommen. Möge der Herr, unser Gott, euch den Geist der Weisheit, der Erkenntnis und der Offenbarung geben. Wer ist froh, wenn er auch die Predigt hört oder die Bibel liest und du bekommst eine persönliche Apokalypse. Sieh, ganz, ganz wichtig. Leider, leider, leider haben wir in unserem Sprachgebrauch manchmal Worte drinnen, die ganz anders gemeint sind, die ganz was anderes bedeuten, als wenn du das Wort Apokalypse hinauswirfst und jeder denkt gleich an den Weltuntergang. Es ist eine Enthüllung, es ist eine Offenbarung von Jesus Christus. Das war das Erste, was wir gelernt haben. Wir haben auch gelernt, dass die Offenbarung ein Rundschreiben ein Rundschreiben an sieben Kirchen damals, es waren sieben Gemeinden in der heutigen westlichen Türkei und das waren echte Gemeinden mit echten Menschen im ersten Jahrhundert. Das heißt, die Offenbarung wurde in erster Linie an diese Menschen geschrieben, nicht an Menschen 2000 Jahre später. Sind wir da noch wach? Ganz, ganz wichtig. Die meisten Menschen lesen die Offenbarung, wie wenn sie nur für uns heute geschrieben wäre. Wo ist der Antichrist? Wo ist die Trübsal? Wo ist das Biest? Wir müssen verstehen, dieser Brief wurde geschrieben, diese Offenbarung wurde geschrieben im ersten Jahrhundert an echte Christen, die damals lebten. Und wer von euch glaubt, wenn wir das nicht verstehen, was er damals diesen Menschen sagen wollte, werden wir nie verstehen, was für uns heute bedeutet. Wir müssen den ursprünglichen Kontext und die ursprünglichen Adressaten verstehen, was gesagt wurde, was gemeint wurde für die Menschen vor 1900 Jahren. Und dann können wir sagen, okay, das ist die Bedeutung für uns heute. Das ist die Anwendung für uns heute. Ist eine gute Nachricht, es ist eine frohe Botschaft. Und dann haben wir gesehen, eine Vision. Johannes hatte eine Vision vom Himmel und er hatte eine Vision vom Lamm Gottes. Das Lamm Gottes mit den sieben Hörnern. Kurze Zwischenfrage. Hat das Lamm wirklich sieben Hörner oder ist das symbolisch? Wer glaubt, das symbolisch ist? Okay. Drei von euch. Wer glaubt, dass es buchstäblich äh, war so, so ist, dass es sieben Hörner hatte? Glaubt niemand, oder? Nein. Symbolisch. Und das ist auch ganz wichtig. Die Offenbarung wirst du nicht verstehen, wenn du glaubst, dass jede Zahl wirklich das bedeutet, was die Zahl sagt. Es hat immer mit Symbolik zu tun, immer mit Symbolik im Wort Gottes. Dann haben wir gelernt, dass Gott nicht mit Rambobauer arbeitet, sondern mit Lambobauer. Ja? Gott arbeitet nie mit gegen Fleisch und Blut, sondern immer im Geist, in der Wahrheit, mit Licht und Liebe. Wer von euch weiß, die Wahrheit verdrängt jede Lüge. Das Licht vertreibt jede Finsternis. Und Liebe löscht jede Gleichgültigkeit aus. Und das ist, worum es geht in diesem Buch. Nicht um Rambo, sondern um Lambo. Ja? Das hat nichts mit dem Auto zu tun, sondern mit dem Lamm Gottes. Erlösung und Wiederherstellung ist das große Thema. Genesis 1 und 2 zeigen uns den ursprünglichen Zustand der Erde. Und Offenbarung 21 und 22, die letzten beiden Kapitel, zeigen uns einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir gehen also von Eden nach Eden, vom Garten Eden zu einem globalen Eden. Nur ein Zwischengedanke zum Nachdenken. Wenn heute jemand stirbt, der Jesus kennt, dann wo kommt er dann hin? Er kommt nicht in den Himmel, weißt du das? Nein, er kommt ins Paradies. Das ist eine Vorstufe. Für, wo ein, wo Jesus, äh, Paulus hat gesagt, wenn ich sterbe, bin ich bei Christus. Er hat zum Dieb am Kreuz gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es wird jetzt einige Fläschen. Wann Christen sterben, kommen sie nicht sofort in den Himmel. Es wird nämlich eine zweite Stufe gehen, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist die wahre Theologie, das ist die Wahrheit. Aber das ist nur so nebenbei. Also, aber oh, was die, wenn die Leute sagen, mein, mein Papa ist gestorben, er ist in den Himmel gegangen, super, er ist bei Jesus, ist Himmel genug, oder? Aber die Wahrheit ist, es gibt noch eine endgültige Endstufe, ein Endziel, und das ist der neue Himmel und der neue Erde, und wo das neue Jerusalem herunterkommt vom Himmel auf die Erde, und wir werden bei ihm sein in alle Ewigkeit. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Okay? Die Bibel ist eine Botschaft. Es ist Gottes Geschichte. Es ist eine einheitliche Geschichte, die zu Jesus führt und unserer ewigen Gemeinschaft mit ihm. Die Offenbarung ist eine gewaltige Vision, eine wunderbare Vision von Gott, von Jesus Christus und vom Sieg über das Böse. Das Böse wird besiegt, das Böse wird verurteilt und das führt mich auch zur nächsten Frage. Gibt es überhaupt ein Gericht? Natürlich gibt es ein Gericht und wir haben ja schon gesagt, Gott ist Liebe und Gnade und Gott ist auch Wahrheit oder Gerechtigkeit. Im Johannes 1, Vers 14 steht, dass Jesus voller Gnade und Wahrheit ist. Beides, Gott ist Liebe und Gott ist Wahrheit und am Kreuz sieht man, wie diese beiden Dinge zusammenkommen. Durch seine Liebe ist er für uns gestorben und er hat auch den Preis in der Gerechtigkeit Gottes für uns bezahlt. Beides kommt zusammen am Kreuz. Und es ist kein Widerspruch. Im 2. Korinther 5, Vers 21 sagt der Paulus, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in Jesus Christus. Jesus hat gesiegt, aber wie? Er hat ganz anders gesiegt, als sich alle vorgestellt haben. Die Jünger waren wirklich der Meinung, der Messias kommt und er wird die Römer niedermetzeln und wird dann König sein über Jerusalem. Das war ihre Meinung bis zum Schluss, aber es kam ganz anders. Er starb am Kreuz und siegte dadurch, indem er dann auferstanden ist. Wie überwinden wir, Offenbarung 12, Vers 11, durch das Blut des Lammes? Und durch das Bekenntnis unserer Treue. Was brauchen wir, um wirklich ein siegreiches Leben zu führen? Wir müssen wissen, was das Blut Jesu für uns vollbracht hat. Es hat uns reingewaschen von aller Schuld und wir bekennen unsere Treue zu ihm. Und das bringt mich zur heutigen Botschaft, das Mahlzeichen des Tieres. Wir lesen jetzt ein paar interessante Verse und zwar aus Offenbarung 13. Wenn du da aufschlägst oder mitliest, dann lade ich dich dazu ein. Da steht folgendes in Offenbarung 13. Ich muss ein bisschen kreuz und quer lesen, weil es zu viel sonst zu lesen wäre. Da steht folgendes in Vers 16. Außerdem sorgte das zweite Tier dafür, dass sich alle Menschen, hohe und niedrige, reiche und arme, freie und Sklaven, ein Kennzeichen oder Malzeichen an ihre rechte Hand oder ihre Stirn machen ließen. Ohne dieses Kennzeichen oder Malzeichen, das war der Name des Tieres bzw. die Zahl seines Namens, würde niemand mehr etwas kaufen oder verkaufen können. Hier ist Weisheit gefragt. Wer Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet, denn sie steht für den Namen eines Menschen. Die Zahl ist 600 66 oder 666. Es gibt sogar Hardrock-Bands, die verwenden diese Zahl in ihren Liedern. Es gibt äh, diese Zahl überall. Jeder von uns hat schon von dieser Zahl gehört, oder? 666. lesen mal im Kapitel 14 weiter. Da steht Folgendes im Vers 9. Ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit lauter Stimme. Jeder, der das Tier und sein Standbild anbetet. Unterstreicht dir bitte das Wort anbetet. Und dann, wenn du es unterstrichen hast, tu das Wort anbetet einringeln auch noch. Und wenn du einen Leuchtstift hast, gehst noch her und tust es noch mal anstreichen. Dreimal hält besser, oder? Anbetet. Sagen wir das gemeinsam. Es geht um Anbetung. Es geht um Anbetung. Wer von euch hat gewusst, dass jeder Mensch, egal wo er lebt, und wann er gelebt hat, etwas anbetet. Wer weiß das? Ich meine, in Indien, sagt man, gibt es die heilige Kuh. In Österreich gibt es das heilige Auto. Überall gibt es etwas, was Menschen heiligen. Und was hat Jesus gesagt? Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Das bedeutet gepriesen, angebetet, erhoben, geheiligt. Bist nur du, Jahweh, unser Gott, Jesus Christus, unser Herr, anbetet. Lesen wir weiter. Und das Kennzeichen seines Namens an Hand oder Stirn anbringen lässt. Jeder von ihnen wird den unverdünnten Wein von Gottes furchtbaren Grimm aus seinem Zornsbecher trinken müssen. Vor den Augen des Lammes und der heiligen Engel wird er mit Feuer und brennenden Schwefel gequält. Also wir sehen einmal ganz deutlich, es wird ein Gericht geben. Es wird ein Gericht geben, die Frage ist nur, wie wird das abgehen? Wird Jesus wirklich kommen und alle abmetzeln, die gegen ihn sind, oder wird es anders abgehen? Wir werden dazu heute noch Stellung nehmen, nachdem wir über das Mahlzeichen des Tieres gesprochen haben. Lesen wir noch einen Vers dazu, zum Mahlzeichen des Tieres, Offenbarung 20. Dann sah ich Drohne. Und sah, wie alle, die darauf Platz nahmen, ermächtigt wurden, Gericht zu halten. Ich sah auch die Seelen derer, die enthauptet worden waren. Das sind Märtyrer, die gibt es auch heute noch übrigens. Während wir es so kuschelig warm haben hier in einer Gemeinde und uns wohlfühlen, gibt es Christen auf der Welt, die auf die Knie gehen müssen, sich den Kopf abhauen müssen, weil sie nicht bereit sind, Jesus zu leugnen. Lass uns das nie vergessen. Jetzt, hier und heute. Auf diesem Globus und da spricht von Menschen damals natürlich auch im ersten Jahrhundert war das so, die nicht bereit waren, Jesus abzuleugnen und daher ihr Leben lassen müssen für das Lamm Gottes, für Jesus, die enthauptet worden waren, weil sie sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten und öffentlich, öffentlich, sag mal öffentlich, nicht geheim. Es gibt keine christlichen Geheimagenten. Es gibt keine U-Boot-Christen. Entweder du stehst zu ihm oder nicht. Du kannst kein politischer Christ sein, der sagt, Na ja, wenn das so ist, wenn ich meinen Job verlieren würde, na, Jesus nehme ich doch nicht so ernst. Das geht nicht. Entweder du bist für ihn oder du bist gegen ihn. Entweder du, du glaubst an ihn und vertraust ihm oder eben nicht öffentlich für Gottes Wort eingetreten waren. Sie taten das Tier und sein Stammbild, sie hatten das Tier und sein Stammbild nicht angebetet. Stopp, angebetet. Unterstreichen bitte. Wenn du es unterstrichen hast, was machen wir dann? Einringeln. Und was machen wir dann? Leuchtstift und treiben wir heute besser. Angebetet. Sagen wir das gemeinsam. Es geht um Anbetung. Die Frage ist in deinem Leben, was betest du an? Und Jesus hat gesagt, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Du wirst den einen lieben und den anderen hassen oder vice versa. Aber du wirst anbeten. Jeder, dein Nachbar, dein Boss, deine Mitarbeiter, jeder betet etwas an. Auch Christen beten an, obwohl sie manchmal auch andere Dinge anbeten, die sie nicht anbeten sollten. Vielleicht unbewusst oder aus Kompromiss oder was auch immer. Dann geht es weiter. Und das Kennzeichen des Tieres an Hand oder Stirn nicht angenommen. Jetzt wurden sie wieder lebendig und herrschen tausend Jahre lang zusammen mit dem Messias Zwischenfrage. Wer glaubt, dass die sieben Hörner symbolisch sind vom Lamm? Wer glaubt, dass die Zahl 666 symbolisch ist? Warum tun dann so viele, dort da das tausendjährige Reich als buchstäblich nehmen? Darf ich dir was verraten? Ich beichte gleich einmal vorweg. Ich glaube, dass auch das symbolisch ist. Tausend Jahre in der Bibel symbolisiert immer eine ganz, ganz lange Zeit, eine unbestimmte lange Zeit oder eine unbestimmte Größe. Sieh Die Zahl 3 bedeutet Perfektion. Die Zahl 7 bedeutet Erfüllung. Die Zahl 10 bedeutet Komplett. Ja, und so gibt es viele Symbole, aber die Wahrheit ist, dass die meisten Dinge in der Offenbarung symbolisch zu verstehen sind, weil wenn du es buchstäblich nimmst, zum Beispiel steht, dass die Hure Babylon sich einen Rausch antrinken wird vom Blut derer, die sie abschlachtet. Frage, kriegt man vom Bluttrinken einen Rausch? Nein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie äh, blutdürstig ist, dass sie mörderisch unterwegs ist und dass sie quasi süchtig ist nach Blut. Sie ist besoffen mit dem Blut, der sie, sie schlachtet. Das ist symbolisch. Du hast ein riesiges Problem, wenn du alles buchstäblich nimmst in der Offenbarung. Aber das ist ein Nebenthema eigentlich. Sie hatten das Tier und sein Stammbild nicht angebetet und das Kennzeichen des Tieres an Hand oder Stirn nicht angenommen. Sag mal nicht. Nicht angenommen. Jetzt wurden sie wieder lebendig und herrschten tausend Jahre lang zusammen mit dem Messias. So, jetzt ist die große Frage. Jetzt haben wir drei Passagen gelesen. Es gibt noch ein paar weitere. Kapitel 13, Kapitel 14, Kapitel 20. Was ist das Mahlzeichen des Tieres? Danke fürs Kommen. Ich erzähle es euch das nächste Mal. Nein, ich erzähle es euch heute. Darf ich? Gut. Die Wahrheit ist, so viele haben Angst. Oh, es könnte ein Strichcode sein, es könnte ein Chip sein, vielleicht eine Tätowierung oder vielleicht wird uns was eingespritzt unter die Haut. Wer hat sich solche auch schon mal gehört? Oder Bill Gates mit seiner Covid-Impfung, das ist das Markenzeichen des Bistes. Hast du das schon gehört? Kanye West hat gesagt, die Covid-19-Impfung ist das Mahlzeichen des Tieres. Kann sagt euch was Ja, Der mittlerweile schon Monate getrennt lebt von seiner Frau, eine bipolare Störung hat und leider in Scheidung lebt. Aber wisst ihr was? Ich mag gern, weil er es weil gut meint. Und weil ich ehrlich glaubt, dass er ein Anliegen hat und Jesus liebt. Nur, das ist einfach nur eine komische Verschwörungstheorie. Amen mit der Wahrheit nichts zu tun. Die Impfung ist nicht das Mahlzeichen des Tieres. Ich kann mich erinnern, wie die Kreditkarten rausgekommen sind mit den Chips. Hat Leute gegeben, hat Christen gegeben und haben gesagt, das ist das Markenzeichen des Biestes. Der Strichcode. Äh, alle möglichen Sachen. Weißt du, dass man sogar, sogar Ronald Reagan wurde als Antichrist bezeichnet? Ronald Wilson Reagan. Alle drei Namen haben die haben sechs Buchstaben. Wisst ihr was? Ich kann mit der Bibel alles beweisen. Alles. Ich kann, ich, kann, ich kann dir beweisen, dass es der Wille Gottes ist, dass du dich aufhängst heute. Ja, kann ich. Du kannst die, wer von euch kennt, kennt die Leute, die Christen, die die Bibel so lesen? Herr, sprich zu mir. Judas hängte sich. Ah, falscher Vers, falscher Vers. gehe hin und tue dasselbe. Ah, schrecklich. Du kannst mit der Bibel, ich kann, ich kann mit der Bibel beweisen, dass die Bernadette der Antichrist ist. Ich, ich kann es wirklich. Man kann mit, Wer von euch weiß, man kann die Bibel fast alles sagen lassen. Und das große Problem ist, dass viele sogenannte Theologen die Zeitung lesen, die Medien hören und lesen und dann suchen sie es in der Bibel. Ich kann auch Corona finden in der Bibel. Das Problem ist, der Coronavirus ist nicht in der Bibel. Ronald Reagan ist nicht in der Bibel. Bill Gates ist nicht in der Bibel. Satan ist in der Bibel. Und er steht hinter allem, was antichristlich ist. Der Antichrist Vielleicht wird es eine Person sein in der Zukunft. Ich weiß es nicht. Ich tendiere lieber dazu, dass ich sage, der Antichrist ist der Geist, der Antichristus ist. Hitler war ein Antichrist. Ja? Äh, viele waren Antichristen. Aber alle haben eines gemeinsam. Sie haben den Herrn Jesus verleugnet. Und sie haben der Menschheit geschadet. Und ich glaube... Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir aufhören, hört sie mir bitte zu, es macht dich krank, nämlich in der Birne, zu spekulieren und sich diese ganzen Gutmeinenden, hey, die meisten sind ja so lieb, der Kanye West ist so lieb, ja, ist auch sehr reich übrigens. Ja, ja. Sei Hirn möchte ich nicht, aber er gehört, war nicht schlecht, oder? Ich sage nur, die, die, die meisten sind ja total lieb und meinen es ehrlich gut. Ich will ja niemanden absprechen, dass sie die Wahrheit verkündigen wollen. Aber die Wahrheit ist, in der Bibel steht nichts von einem Chip. Nichts. In der Bibel steht nichts von, dass du, dich, dass du vielleicht tätowiert wirst oder dass unter die Haut oder durch die Nase ein Chip implantiert wird. Steht nicht in der Bibel. Ja? Und selbst wenn es stimmen würde, es steht trotzdem nicht in der Bibel. Es steht einfach nicht drinnen. Ja? Es steht nichts da. Nichts von Chippen. Es steht auch nichts drinnen von einer elektronischen Überwachung. Es ist alles nicht da. Es steht einfach nicht da. Können wir das einmal so stehen lassen? Egal was in der Welt gerade abgeht. Mit Corona oder elektronischer Überwachung. Oder weil du ein Handy hast, wissen die sogar was du dann fahren lässt. Keine Ahnung, die wissen alles über dich. Trotzdem, von diesen Dingen steht nichts, absolut nichts in der Bibel. Das ist alles pure, hundertprozentige Spekulation. Und noch einmal, ich liebe den Kanye West. So habe ich ihn schon dreimal erwähnt. Ich mag seine Musik nicht. Ich finde seine Aussagen komisch. Ich finde er ist ein verrückter Verschwörungstheoretiker. Der Gott seine Familie verliert, aber Jesus liebt ihn. Und er meint es gut und er glaubt sogar, für Jesus zu reden. Aber Faktum ist, Wer es meiner Meinung, nach, sage, solche Leute richten auch oft sehr viel Schaden an. Sie tun dem Wort Gottes Schaden anfügen. Und ich glaube, niemand braucht lang raten, wenn man die Pandemie, unter Anführungszeichen Pandemie oder Corona, anschaut und auch die, die tolle Botschaft, die wir letzte Woche gehört haben, niemand braucht glaube ich raten, wie ich denke oder dass ich ein offener Denker bin, dass ich vieles für möglich halte, dass, dass ich, dass ich äh, Fragen stelle, wer, wer weiß, dass das bei mir so ist. Und trotzdem sage ich dir, lass uns fernbleiben von diesen komischen Spekulationen und diesen komischen Verschwörungstheorien, die führen zu nichts. Außer dass wir abgestempelt werden als komplett Verrückte. Lass uns Evangelium predigen, lass uns Jesus verkündigen und sag deine Meinung. Du darfst deine Meinung kundtun. Ja, ich, 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 ich habe zur Christi gestern gesagt oder Frau wäre ich nicht Pastor, würde ich wahrscheinlich Dinge auch noch ein bisschen schärfer sagen. Weißt, aber ich liebe sowohl die, die auf der linken Seite sind, wie auf der rechten Seite. Und, und ich liebe auch die in der Mitte. Wer weiß es, was ich meine? Und wir wollen sie für Jesus gewinnen. Amen. Meine persönliche Meinung, meine persönliche politische Orientierung ist nicht das Thema. Jesus ist das Thema. Aber von einer Impfung und von einem Bill Gates steht nichts in der Bibel. Absolut Nichts. Und im Kapitel 3, 13, wenn man das genau liest, siehst du, es kam ein Tier aus dem Meer und es kam ein Tier vom Land. Ich sag dir, was das bedeutet. Das Tier vom Meer ist ein weltlicher Herrscher und für die Christen damals war das ganz klar. Das war Kaiser Nero. Kaiser Nero übrigens, wenn du Kaiser Nero, die, die, die Buchstaben kombinierst im, im Griechischen, kommst du tatsächlich auf 666. Übrigens, wenn du den Namen Jesus, die Zahlenkonfiguration anschaust, kommst du auf 888. Und obwohl ich das weiß und obwohl das wahr ist, halte ich trotzdem nichts davon, wenn man alles unter die Verschwörungstheorie gibt. Sondern, dass man sagt, was sagt die Bibel tatsächlich? Auf eines möchte ich auch sagen, für die Christen damals, in Ephesus, in Smyrna, in Thyatira, in Pergamon, in Laodicea und so weiter war das ganz klar. Das war das römische Reich und es war der böse Kaiser Nero, der die Christen und auch zum Beispiel Paulus den Kopf abkaut hat und Christen verfolgt hat bis auf Und das Tier vom Land ist ein religiöser Herrscher, das heißt die Tempelherrscher. Was hat Jesus zu den Priestern gesagt, zum Hohen Priestern? Ja? Ich bin der, der kommt wie ein Menschensohn auf den Wolken. Und er hat quasi seine eigenen Leute, die Tempelherrscher, die Juden, bezeichnet als Biest, als Tier. Jerusalem, zur Zeit Jesu, ist zum Biest geworden. Das Volk Gottes, das religiöse Volk, wurde zum Tier wir haben also zwei Tiere im, im Offenbarung 13, einen weltlichen Herrscher, einen weltlichen Politiker, für die Leute damals Nero, Frage, kann sich das wiederholen? Ja, ich bin ja nicht dagegen, doch eigentlich schon, aber ich sage ja nichts dagegen, dass sich die Dinge nicht wiederholen und dass nicht wieder so ein Typ auftritt, das kann ja alles sein, aber dieser Vers spricht von einem Nero aus dem ersten Jahrhundert, der die Christen zu Tode gefoltert hat. Und es spricht von dem Landtier, dem Tier, das Tier aus dem Land, was die religiösen Herrscher beschreibt. So, und jetzt pass auf, was, was, was für Wort habe ich euch zweimal unterstreichen lassen oder dreimal? Anbetet. Unterstrichen, eingeringelt und Leuchtstift. Anbetet. Das Lamm ist die Zahl 7, richtig? Sieben Hörner. Sieben. Alles, was mit Gott zu tun hat, ist die Zahl sieben. Das, das Markenzeichen des Biestes ist sechs, sechs, sechs. Im Kapitel 5 steht, dass eine unzählbar große Menge was getan hat vom Lamm Gottes. Es hat es angebetet. Es hat das Lamm Gottes angebetet, Tag und Nacht. Würdig, würdig, würdig bist du, Herr unser Gott. Das Lamm Gottes. Und was sollten wir nicht anbeten? Das Tier. Die weltliche politische Macht. Die religiöse Macht. Sondern unser Glaube, unser Vertrauen, unser Gehorsam gilt alleine dem Lamm Gottes. Und das das Markenzeichen des Bistes annehmen bedeutet ganz einfach... Nein, ich sage es noch nicht. Wir müssen zuerst noch was lesen. Nämlich ein Hintergrund. Sag mal Hintergrund. Sag mal Kontext. Ganz wichtig. Viele versuchen die Offenbarung auszulegen, ohne das Alte Testament zu kennen. Großer Fehler. Bitte studier die Offenbarung nicht, bis du den Rest der Bibel aus, wenn dich kennst. Nein, Spaß. Aber du musst ein, ein Grundkonzept haben von der Botschaft der Bibel. Lesen wir im 5. Mose, Kapitel 6, die sogenannte Schema Israel. Schon mal gehört davon? Und zwar ist es für jeden Juden das wichtigste. Das wichtigste Bekenntnis, das wichtigste Gebet. Lesen wir es. 5. Mose 6. Wenn du mit den Juden redest, äh, Rede von der Schema Israel und wird gleich die Ohren ganz groß. Vers 4. Höre Israel, Jahwe ist unser Gott. Jahwe allein. Und du sollst Jahwe, deinen Gott, mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Wer hat das zitiert im Neuen Testament? Jesus. Und zwar im Matthäus, im Markus, im Lukas und im Johannes. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs. Ob du dich hinlegst oder aufstehst. Du sollst sie als Zeichen, unterstreiche dir bitte Zeichen, dann du es einringeln. Und dann was kommt als drittes? Leuchtstift, Zeichen. Du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und als Merkzeichen auf deiner Stirn tragen. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses schreiben und an deine Tore. Wenn du schon jemals in Jerusalem warst, dann hast du solchen Typen schon gesehen. Da hast du so jemanden schon gesehen, oder? Wer war schon dort? Schauen wir uns das Bild einmal ganz genau an. Das ist ein junger, hingegebener Jude. Der hat da auf der Stirn eine Schachtel. Und in dieser Schachtel ist die Schema Israels. Diese fünf Verse oder was sind, fünf oder sechs Verse, sind in dieser Schachtel drinnen. Wenn du seinen Ellbogen anschaust, da ist auch eine Schachtel. Was glaubst du, ist da drinnen? Ebenso die Schema Israel. Was steht auf dieser Schema Israel? Drauf oder drinnen. Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein und du sollst Jahwe, deinen Gott, mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Und dann hat er noch diese Gebetsriemen, siehst du die? Aber wahr ist, sie tragen es auf der Stirn und sie tragen es auf der Hand. Pass auf, was haben wir gelesen auf dem 13? Wo wird das Markenzeichen des Biestes sein? Auf der Stirn und auf der Hand. Wenn du das nicht verstehst, kommst du auf ganz komische Bill Gates, Covid-19, komische Dinge. Das musst du kapieren. Die Schema Yahweh, und wer ist Yahweh im Neuen Testament? Jesus, das Lamm Gottes. Also wir als Christen sagen, Jesus ist unser Herr und Gott. Und Jesus alleine. Der Vater und der Sohn. Das ist unsere Schema. Das ist unsere Glaubenssprache oder unser Bekenntnis im Neuen Testament. Ist jeder noch wach? Ja. So. Und das Markenzeichen des Bistes ist symbolisch für Menschen, die genau das Gegenteil machen. Nämlich, die auf der Stirn nur einen Gedanken haben. Babylon. Und die nur Babylon denken, die nur äh, Geld denken, die nur Macht denken, die quasi sich ausverkauft haben dem Babylonischen Reich, dem Weltreich. Sehen, die Bibel ist eine Geschichte von zwei Städten. Jerusalem und Babylon. Nur das Problem ist, zur Zeit Jesu ist Jerusalem zu einer Art Babylon geworden. Versteht ihr? Seid ihr noch wach? Wir müssen das unbedingt verstehen, weil diese Verschwörungstheorien und diese Spekulationen, die passen auf keine Kuhhaut mehr und es ist Humbug, H-U-M-B-U-G, Humbug, es ist schädlich und es rückt uns ins falsche Licht. Das Marken, jetzt hauen wir ganz gut zu, das ist die Schema, was steht in der Schachtlaufen hier? 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Jesus ist unser Gott, Jesus allein. Das Markenzeichen des Bistes ist eine Art Antischema. Seid ihr noch da? Hat es jeder verstanden? Eine Antischema. Mein Gott ist nicht Jahwe, mein Gott ist nicht Jesus. Mein Gott ist Mammon, Sex, Religion, Geld, also eines, eines bin ich mir ganz sicher. Wenn Jesus wiederkommt, das Erste, was er abschaffen wird, ist, ist eh klar, man braucht nicht diskutieren, aber das Erste, was sich sofort in Luft auflösen wird, ist die perverse Sexindustrie. Und vor allem alles, was mit Kindern passiert. Da kriege ich einen Zorn, da kriege ich einen Hass, ja, Hass auf das Böse, richtig. Aber ich glaube, das Erste, was er abschaffen wird, wenn er mit seiner Wahrheit, mit seinem Licht kommt, ist die finstere Sexindustrie, die unseren Globus beherrscht. Das wissen die meisten von euch gar nicht. Es wird mit keiner Industrie so viel Geld gemacht im Internet wie mit Sex und Pornografie. Liebt Gott diese Menschen? Natürlich. Sind sie gefangen, sind sie versklavt? Vollkommen. das. Das Standbild, das Mahlzeichen, das Markenzeichen des Bistes ist kein Chip, keine Kreditkarte, kein, keine Tätowierung unter der Haut, sondern es ist, mein Gehorsam gehört Babylon, meine Treue gehört Babylon, meine Liebe gehört Geld, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. And das ist das Markenzeichen des Biestes. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir das verstehen, diesen Hintergrund, dass Johannes als, Johannes, als Johannes die Offenbarung schreibt, hat er im Kopf diese Schema. Er hat im Kopf dieses Kastel auf der Stirne und dieses Kastel auf dem Arm und die Gebetsriemen. Was lernen wir daraus? Du brauchst keine Angst haben, dass da wer ein Chip implantiert, selbst von Stimmen würde. Es macht eh nichts, oder? Aber es steht nicht in der Bibel. Du brauchst keine Angst davor haben. Ich glaube nicht daran. Aber du solltest Ehrfurcht davor haben, dass wenn du dem Geld absagen musst, wenn du auf ein Geschäft verzichten musst, wenn du ein Geschäft verlierst, wie ich am Mittwoch gesagt habe, der, der Schauspieler, den Mel Gibson gewählt hat bei der Passion Christi für den Jesus, der Jim Caviezel, ja, der ist ein gläubiger Christ, der predigt auch. Ich glaube, das ist auch immer mehr gewachsen in ihm nach dem Film. Du kannst dir vorstellen, die Karriere in Hollywood war im Alter Allerwertesten. Die war weg. Die war futsch. Die Christi hat mir erzählt, da war eine, eine Frau, die hat nur eine liberale, eine liberale linke äh, Idee auf Twitter in Frage gestellt. Eine Schauspielerin in Hollywood, die wurde nicht gecastet für das, was sie eigentlich gecastet werden hätte sollen. In Hollywood darfst du nicht viel über Jesus sagen. Alle, die es jemals getan haben, wurden unscheinbare Schauspieler. Die waren vielleicht mal um was, aber sie sind... Sie? Alec Baldwin hat einen Bruder der war auch ein großartiger Schauspieler, ein Nachfolger Jesu geworden. Heute kennt ihn niemand mehr. Das ist der Preis, den wir bezahlen, wenn wir das Markenzeichen des Tieres nicht nehmen. Wenn wir an das Schema festhalten, wenn wir daran festhalten, er ist mein Gott, er alleine ist Herr. Jahwe und er alleine ist unser Gott. Das kann teuer sein. Ich kenne jemanden, habe ich auch schon erzählt, der war in der Pornoindustrie, ist gläubig geworden. Und er wusste nicht, wie komme ich da raus, weil er wusste, ich muss da raus. Porno und Jesus passen nicht zusammen. Ich muss da raus. Es hat Jahre gedauert, er hat Familie zum Versorgen. Und er hat wirklich Gott das alles hingegeben. Und irgendwie hat Gott ihn versorgt. Sie, wir brauchen uns nicht fürchten. Er ist unser Versorger. Amen. Auch wenn gewisse Geschäfte für uns tabu sind. Er ist unser Versagen. Wir dürfen nicht vergessen, die Christen damals lebten im Kaiserkult. Nero und andere Kaiser. Und bevor sie in den Marktplatz gehen konnten, mussten sie dem Kaiser Weihrauch opfern. Um dann in die Agora gehen zu dürfen, dort handeln zu dürfen, dort dabei sein zu dürfen. Für Christen war das ein Problem. Und die Christen, die das nicht getan haben, haben natürlich geschäftlich den Kürzeren gezogen. Und das kann natürlich, und das wird, glaube ich, auch passieren, dass wir auf Dinge verzichten, gezwungen werden, das kann auch sein. Schau her, Impfung. Darf ich meine Meinung sagen? Ich lasse mich nicht impfen. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn du dich impfen lässt. Ja? Überhaupt nicht. Aber wenn wir gezwungen werden, uns impfen zu lassen, dann haben wir ein Problem. Wenn mir verboten wird, zu sagen, was ich sagen möchte, das ist ein Problem. Ich bin dafür, dass jeder Buddhist sagen darf, was er will. Ich bin dafür, dass jeder Moslem sagen darf, was er will. Aber ich darf auch sagen, was ich will. Jeder Linke darf sagen, was er will. Sogar der, der für Abtreibung ist, was Schande ist, darf sagen, was er denkt. Wir haben Redefreiheit. Aber in dem Moment, wo wir gezwungen werden, den Mund zu halten oder gezwungen werden für irgendeine Impfung oder irgendeine Maßnahme, die keinen Sinn mehr macht, in dem Moment müssen wir uns die Frage stellen, wer ist mein Gott? Und das Mahlzeichen des Tieres zu nehmen, bedeutet, sich der Welt auszukaufen. Sprich, das Tier, das Biest, anzubeten. Haben wir es verstanden? Haben wir es verstanden? Das ist das Mahlzeichen des Tieres. Nicht der Impfstoff, nicht der Chip, nicht der Kreditkarten, nicht Bitcoin oder sonst irgendetwas. Das Einzige, was es bedeutet ist, wem bete ich an? Das ist alles. Das ist symbolische Sprache, die Johannes verwendet, anhand der Schema, Jachwe ist unser Gott, Jachwe alleine. Und die Frage ist, wenn du gezwungen wirst, dass du nichts über Jesus sagst und dafür deinen Job verlierst. ich meine In der Arbeit solltest du arbeiten und nicht evangelisieren. Das haben wir uns klar, oder? Aber wenn du gezwungen wirst, den Namen Jesus zu leugnen, damit du deinen Job behalten kannst, was würdest du tun? Wem gehört deine Allianz? Mit wem bist du verbündet? Sie, darum geht es. Mit wem bist du verbündet? Mit dem Tier oder mit dem Lamm? Mit Babylon oder mit dem himmlischen Jerusalem? Wer ist dein Gott? Das ist, eigentlich habe ich mir jetzt glücklich gepredigt. Aber wenn du das verstehst, Freunde, ihr, ihr wisst es gar nicht. Darf ich was, darf ich was, wenn ihr mich kennen würdet, ich habe von Natur aus. Von Natur aus, von der, von, der, von der Persönlichkeit her. Ich bin Choleriker, ich habe einen, hab einen Hang zur Verschwörungstheorie. Der, ist, der Hang ist da. Ja, das, manchmal macht mir das geil. Wenn du, wenn, was das? Oder früher. Früher hätte mich das geil gemacht. Also ich habe einen Hang dazu. Ich bin davon nicht gefeit gewesen. Aber wir müssen nüchtern werden und die Bibel sagen lassen, was sie wirklich sagt. Und diese Verschwörungstheorien und Spekulationen, die Schaden anrichten, lassen. Und ich habe leider eine Vermutung, ich will niemandem was unterstellen. Du kannst natürlich in sozialen Netzwerken auf YouTube sehr viele Klicks generieren. Ich bin auch überzeugt, dass dieses Video äh, sehr viele Klicks haben wird, weil es eben den richtigen Titel hat. Mahlzeichen des Tieres, das suchen die Leute. Aber wenn das die Motivation ist, vergiss es. Je spektakulärer du bist. Das machen viele im Reich Gottes. Die haben eine ganze, ich, habe eine, ich habe eine spektakuläre, spektakuläre Prophetie. Ja. Jesus kommt 1988. Dieses Buch gab es in Amerika. Vier Millionen verkaufte Bücher. Der Typ ist zwar nicht entrückt worden und wir auch nicht, aber... Der hat sich eine goldene Nase verdient. Du kannst mit reißerischen Themen Kohle machen, Klicks kriegen etc. Aber wenn das dein Ziel ist, dann stell dir die Frage, wem du wirklich dienst. Die Wahrheit ist, es gibt nur zwei Wege anzubeten. Das Tier oder das Lamm. Babylon oder das neue Jerusalem. Nimmst du das Mahlzeichen des Tieres oder nimmst du die Schema? Wo drinnen steht nur Jesus ist mein Gott und er alleine. Halleluja. Ich bin so glücklich heute. Ich war schon lange nicht mehr so glücklich. Ich bin noch nicht fertig. Ich wollte noch so einer Predigt. Aber ich bin schon, es macht mich richtig glücklich. Weil du, ich glaube, die meisten intuitiv spüren, das, was du heute gehört hast, ist gesund. Das macht Sinn. Das ist nicht irgendwie aus der Luft gegriffen sondern das ist wahr. Ja? Und wir, wir glauben, dass wir für hier und jetzt einen Unterschied machen sollten und Jesus folgen sollten. Will es ein Gericht geben? Ja. Lesen mal das noch fertig. Offenbarung 19. Dann sah ich den Himmel geöffnet und auf einmal erschien ein weißes Pferd. Wer sitzt da auf dem weißen Pferd? Wie heißt er? Das geht besser. Wie heißt er? Jesus. Wer ist Jesus? Das Lamm. Das Lamm Gottes. Wem beten wir an? Wer ist unser Gott? Jesus das Lamm. Was würde es bedeuten, das Tier anzubeten? Das würde bedeuten, dass wir der Welt ausverkauft sind, den Wegen der Welt, dass wir Hollywood gehören, dass wir Babylon gehören, dass wir den Reichen dieser Welt gehören. Das bedeutet, wir hätten das Mahlzeichen des Tieres genommen. Dann darf man verkaufen, wir können Kohle machen, wir können uns vermarkten, aber wir verlieren das wahre Leben. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Er führt einen gerechten Krieg und richtet gerecht. Führt Jesus einen Krieg? Ja, einen gerechten Krieg. Seine Augen lodern wie Feuerflammen. Aus seinem Kopf trägt er eine Krone, die aus vielen Diademen besteht. Und an seiner Stirn, da haben wir die Stirn schon wieder. Die Stirn ist wichtig, warum? Das, was im Schädel ist. Ja? Ein Name, dessen Bedeutung er selber kennt. Ein Man sein Mantel ist voller Blut und sein Name lautet das Wort Gottes. Frage, welcher Blut ist es? Das? das Blut der Menschen, die er abmetzelt oder sein eigenes Blut? Sein eigenes Blut. Lies es im Kontext, das ist sein eigenes Blut, das er wann vergossen hat? Am Kreuz von Golgotha. Ich tue nichts dichten, Freund, ich lese nur die Bibel. Die Heere des Himmels folgen ihm. Darauf sind wir dabei. Sie reiten auf weißen Pferden. Warum weiß? Weil wir gerecht gemacht sind. Und sind in reines weißen Leinen Warum weiß? Weil wir gerecht gemacht sind. Aus dem Mund des Reiters kommt ein scharfes Schwert heraus. Habe ich schon oft gesagt. Nicht in der Hand, sondern aus dem Mund. Was macht man mit dem Mund? Man spricht das Wort Gottes. Mit dem er die Völker besiegen wird. Und mit eisenem Zepter wird er über sie herrschen. Er verstreckt den furchtbaren Zorn des Allmächtigen Gottes und wird die Völker wie reife Trauben in der Kälte zertreten. Was das bedeutet, werden wir an Mittwochen besprechen. All die Details, die jetzt fehlen, werden wir am Mittwoch besprechen, okay? Mittwochs, verpasst das nicht. Auf der Seite seines Mantels steht noch ein Name, König der Könige und Herr, der Herren. Wann Jesus wiederkommt mit dem Schwert aus seines Mundes und mit einem Mantel getaucht in seinem eigenen Blut, er kommt mit Wahrheit und Wahrheit besiegt jede Täuschung. Er kommt mit Licht und Licht besiegt jede. Finsternis, er, er brüllt wie ein Löwe, aber mit der Liebe Gottes. Wann er kommt, dann ist auf allem, einmal alles offengelegt. Die Apokalypse, die Offenbarung, wer Jesus ist, was wirklich wahr ist. Wer von euch glaubt, diese Welt sollte schon längst erkennen, was wirklich wahr ist. Die meisten Menschen glauben, dass wahr ist, was aber eigentlich unwahr ist. Die meisten Menschen glauben Lügen. Wenn Jesus kommt, wird jede Lüge ein Ende haben. Und wir werden auch sehen, ob Corona wahr war oder eine Lüge war. Ich meine jetzt, Viren gibt es und es gibt auch den Coronavirus, aber wie viel von dem, was uns aufgetischt wurde, wahr war und was nicht? Wir werden alles wissen. Und Licht kommt in die Bude. Wer freut sich darauf? Licht kommt, Wahrheit kommt und Freunde, wir werden das am Mittwochabend behandeln. Jesus kommt nicht abzumetzeln, er kommt um zu sprechen die Wahrheit, er kommt um Licht zu bringen. Die Sexindustrie wird vorbei sein, Pornografie wird ein Ende haben und alle, die nicht umkehren wollen, die werden in den Feuersee geworfen werden. Wie der ausschaut, weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen. Gibt es auch so viele unterschiedliche Auslegungen. Wie, wie ist der Feuersee? Brennt man da wirklich Tag und Nacht für immer? Oder ist man da dann nie, nie, ist man komplett ausgelöscht? Da gibt es unendliche Auslegungen. Auf alle Fälle. Finsternis und Trennung von Gott. Die Wahrheit kommt, das Licht kommt und die Liebe kommt in hundertprozentiger Form, wenn Jesus wiederkommt. Die Wahrheit siegt, das Licht siegt und die Liebe siegt. Sie, wenn Wahrheit kommt, ist jede Lüge aufgeflogen. Wie viel Licht muss kommen, dass die Finsternis weg ist? Hat Finsternis eine Chance gegen Licht? Oh, es ist so hell. Lass uns die Finsternis ein bisschen aufdrehen. Nein, wenn du die Finsternis auftrittst, wird das Licht noch? Hey, stärker. Jesus kommt mit Licht, mit Wahrheit und er macht alles neu. Und das Böse zerstört sich selbst. Immer. Beim ersten Mal, wie er kommen ist, die haben sich selber zerstört. Das Böse, ihr habt neulich einen Prediger gehört, der hat gesagt, es gibt in der Bibel 70 Sünden, wo er feststellen kann, nur indem man die Sünde begeht, strafft man sich selber. Wer weiß, dass das stimmt? Wenn du lügst, straffst dich selber. Wenn du die Ehe brichst, straffst dich selber. Das heißt, die Sünde in sich drinnen hat bereits das Gericht inkludiert. Und ich glaube, dass Gott gar nicht viel dazu machen braucht. Weil wenn er kommt, wie er ist, ist alles klar. Das Lamm hat gewonnen. Er ist der Sieger. Und die Frage ist jetzt, nimmst du das Mahlzeichen des Tieres oder nimmst du den Namen Jesu und des Lammes? Das ist alles. Du brauchst Angst vor einem Chip. Du brauchst Angst vor einer Impfung. Ich habe nicht gesagt, lass dich nicht impfen. Nicht, dass jemand jetzt auf die Idee kommt, der Karl Michael hat gesagt, lass dich nicht impfen. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich lasse mich nicht impfen. Ich habe gesagt, wenn du willst, lass dich impfen. Ich liebe dich trotzdem. Oder vielleicht deswegen noch mehr, wer weiß. Die Frage ist, was tust du, wenn du gezwungen wirst, Jesus zu leugnen oder das Mahlzeichen des Tieres? Das ist die Frage. Okay? Hat jetzt niemand mehr Angst, oder? Von, vom, vom bösen Chip, oder? Niemand mehr. Und auch wenn es das Chip gibt, trotzdem keine Angst. Keine Angst. Warum? Weil wir Gott vertrauen. Die Zukunft ist in seiner Hand. Und deswegen können wir im Hier und Jetzt leben voller Kraft und Power. Weil wir, wir haben gewonnen, obwohl wir es noch nicht komplett sehen. Aber der Sieg gehört uns. In Jesu Namen. Amen. Stehen wir bitte auf. Herr Jesus, ich danke dir für deine unendliche Güte und Gnade. Ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist. Jeden Menschen, der diese Botschaft jetzt live verfolgt hat oder noch verfolgen wird. Ich bitte dich, dass du in unseren Herzen arbeitest und dass du uns diese, diese Entschlossenheit gibst, egal was kommt, wir beugen uns nicht vor dem Mammon, wir beugen uns nicht vor dem, vor dem Biest, vor dem Tier, vor irgendwelchen weltlichen Regentschaften oder Herrschaften, sondern wir beugen uns einzig und alleine vor dem Lamm Gottes, vor Jesus. Jesus, danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du unsere Sünden bezahlt hast, beim ersten Mal, wo du da warst, vor 2000 Jahren. Und dass du alles getilgt hast, dass unsere Sünden vergeben sind und dass jeder, der jetzt das Lamm Gottes, den, den Namen Jesus ausspricht, bekennt und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Wenn du das willst, du das. Mach mal es ganz kurz heute. Sag Folgendes. Herr Jesus, du bist mein Gott. Du alleine ich glaube an dich. Du bist von den Toten auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Du bist für meine Sünden gestorben. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Mein Leben gehört jetzt dir und ich empfange deins. In Jesu Namen. Amen. Wir werden jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Noch nicht nach vorne kommen, bitte. Ich sage es dann gleich. Wir werden jetzt dann gemeinsam das Abendmahl feiern. Das heißt, die Kommunion für die, die ganz neu sind, die ganz komplett mit dem christlichen Glauben noch überhaupt nichts am Hut haben, die das gar nicht verstehen, die vielleicht zum ersten Mal hören, dass es das an Jesus gibt, der für deine Sünden gestorben ist und der dir ewiges Leben schenkt. Jesus hat seinen Jüngern beim letzten Mal hat er ihnen ein Symbol gegeben. Er hat gesagt, hey, ich breche jetzt dieses Brot. So wird mein Körper gebrochen werden. Für euch. Das war eine Nacht vor seiner Kreuzigung. So wie dieses Brot jetzt gebrochen wird, wird mein Leib für euch gebrochen. Und er wurde dann wenige Stunden später ans Kreuz genagelt. Und so wie dieser Becher jetzt hier mit Wein ist oder mit Traubensaft, so wird mein Blut vergossen. Ich vergieße mein Blut. Und das ist alles symbolisch natürlich. In der Offenbarung steht, sie wuschen, sie wuschen ihre Kleider im Blut. Wer glaubt, dass das buchstäblich ist oder symbolisch? Symbolisch natürlich. Jesus hat gesagt, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Symbolisch oder wirklich? Symbolisch. Was, was ist die Symbolik oder die Bedeutung der Symbolik immer? Anbetung, Vertrauen. Nicht ein physisches Chip oder ein physisches Zeichen, sondern Vertrauen. Vertraust du Christus oder vertraust du dem Antichrist? Bist du in Babylon oder in Jerusalem dabei? Im neuen Jerusalem. Bist du im Reich der Welt oder im Reich Gottes und seines Sohnes Jesus? Das ist immer die Frage. Und der Grund, warum wir das tun, dass wir heute das Brot brechen, also ein kleines Stück O-Platte in Wirklichkeit und, und ein kleiner Becher mit, mit Traubensaft, weil wir nicht wissen, wer Alkohol vertragt und wer nicht. Darum nehmen wir Traubensaft, das ist der einzige Grund. Äh, es, war, es war sowieso Traubensaft, ob jetzt verkehrt war oder nicht, ist wurscht. Symbolisch bedeutet es, danke Jesus, du hast deinen Leib für mich gebrochen. Danke, ich vertraue nur dir und du bist das Lamm Gottes, das für mich geschlachtet wurde. Und ich trinke jetzt aus diesem Becher, weil du gesagt hast, ich soll an dich glauben. Und das ist alles. Verstanden?